0: Isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal, isto não é só força de vontade. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda ao primeiríssimo episódio do, de 20, 2021 do podcast da Isabel. Portanto, vamos começar este ano como deve ser, com uma convidada especial, para mim é especial, um, o podcast da Isabel vai continuar em 2021 com dois episódios por mês, à partida, seguindo a logística que temos conseguido levar até agora. E eu continuo à espera de reviews, do feedback, acima de tudo sugestões de, de coisas que gostavam de ouvir por aqui, convidados que gostavam que eu trouxesse, por isso falem comigo, enviem-me e-mail, deixem -me mensagem no Instagram ou no Facebook, porque eu respondo sempre. Supostamente, para começar o ano... Isto devia ter sido um episódio feito a solo, que era para vos dar aqui uma mensagenzinha de motivação, não é? Para começar o ano como deve ser, mas eu quis trazer uma convidada, que é uma colega de profissão, uma colega de faculdade, que também é amiga, confidente, <risos> que é a nutricionista Tânia Magalhães, que não só um, atura muitos dos meus devaneios, como também faz anos do mesmo dia que eu. <risos> Para as perguntas que eu sei que vão surgir, a Tânia, ela está a trabalhar neste momento com doentes renais uh, na parte de nutrição clínica e hoje nós as duas vamos comentar um, os mitos mais estranhos, mais bizarros de nutrição que eu e ela já ouvimos ao longo do tempo e que, inclusive, já comentamos e já nos rimos muito com, com eles. Portanto, não são tão assim mitos de aqueles mitos comuns como o pão, a água com limão, etc., que toda a gente fala, não é? Vamos tentar ir buscar assim mitos mais bizarros para ver também se isto tem alguma piada. Olá, Tânia!
1: Olá, Isabel!
0: Fiz bem a apresentação? Eu acho que sim.
1: A um, posteriori, depois de ver aquilo a, a decorrer no YouTube ou assim, posso ter algumas notas, mas nada vai adiantar agora, não é?
0: Uhum. Portanto, vamos ver como é que isto corre. Olha, se, se te parecer bem, eu vou ler um, cada uma de, das notinhas, de, de cada um dos mitos que nós temos aqui. Okay. E depois tu vais comentando, eu vou dizendo alguma coisa, vamos ver como é que isto corre. Ok. O primeiro mito, e deixem-me já dizer-vos que um, a maior parte destes mitos foi a Tânia também que os uh, foi uh, escrevendo. Portanto, ela sabe o que é que vamos falar também, não é? Não é surpresa. O primeiro é o meu preferido, porque foi um que há uns, há uns anos atrás nós comentamos um, num grupo de amigos de nutricionistas. E, e na altura até foi a Tânia que foi pesquisar, que é, hum, <risos> havia na altura o lançamento de uns iogurtes hiperproteicos de baunilha e eu li, a que aquilo tinha secreções anais dos castores <risos> nos iogurtes de baunilha e nós achamos isto muito estranho. Tânia, queres-me tentar lembrar qual era a situação?
1: Ok, isto foi, uh, penso que em 2018, acho eu, e do nada no grupo tu mandas aquela bomba e eu, espera, iogurtes com as uh, secreções anais de castor, o que é isso? A rapaziada não está bem, mas, mas realmente foi pesquisar, porque é isso que temos que fazer, não é? quando ouvimos alguma coisa estranha, é, ok, vou, vou investigar. E realmente, mais no início do século XX, era utilizado o que é chamado castório para atribuir o aroma de baunilha a certos alimentos. E isto, isto do castório é o tal que tu achavas que era secreções das glândulas anais, mas não é bem isso. Os castores, na zona pélvica, e ali no início da cauda, têm uns sacos. E estes sacos produzem uma secreção que é o castório. Agora, essas secreções, como estão ali perto da zona anal, acaba por ficar misturada com um, secreções anais, sim, e com urina, e é isso que os castores usam para marcar o seu território. E repararam que ao fazer a extração do castório com um álcool, daquilo ficava com um aroma a baunilha. Mas hoje em dia é muito raro encontrar alguma coisa com castório mesmo porque é extremamente caro. Portanto, queríamos nós sermos chiques o suficiente para conseguirmos uh, comer alguma coisa com castório. Hoje em dia ele é utilizado mais na, na perfumaria que acaba, acaba por atribuir não um sabor a baunilhado, que é engraçado mas uh, a couro uhum. que eu li. Mas para quem quiser Uh, experimentar alguma coisa com castório, existe uma bebida sueca, um, que é mesmo álcool com castório e o, o nome uh, é Grito de Castor e o, o, o nome é em sueco e eu sou capaz de completamente arruinar esta palavra eu em sueco, mas é Bevariel Andei a meter ali no tradutor como é que se diz isto. Mas e é, é caríssimo, mas é uma bebida uh, muito popular, pelos vistos. Espera, Há tenho um nicho que dá alguma popularidade aqui. <risos> eu estou aqui a
0: partir-me rir, <risos> porque tu fizeste o teu trabalho de casa. <risos> Então, não faça o seguinte, É verdade. Eu estava-te eu a falar e eu estava-me a relembrar, porque, juro-te, eu já não me lembrava o porquê de eu ter falado disto no grupo. E para também uh, esclarecer aqui no episódio, o que aconteceu foi que esses iogurtes hiperproteicos, que eu não vou dizer a marca, não é? Mas que é fácil de perceber qual é, <risos> foram lançados e eu uh, li algures num site qualquer isso, e antes mesmo de pesquisar, eu deixo aquilo no, no grupo. O quê? Estes iogurtes que eu tanto adoro! Têm um, secreções anais de castores! Sim, foi assim, mas uh, foi boa a explicação que tu deste. E realmente e realmente podemos continuar a comer iogurtes de baunilha, certo
1: Tânia? Podemos, e sinceramente, <risos> eu se estiver por oportunidade, um dia gostava de experimentar alguma coisa com história, não é? Parece uma coisa interessante. Vá, aquilo também é processado, não é? Preciso ter medo. <risos> Pronto, quem
0: sabe, um dia não vamos, é à Suécia, não é? Que tinhas dito. Pronto, amiga, vamos à Suécia, marcamos uma
1: viagem e <risos> fazemos essa bebida. E nem temos que aprender sueco, que é só chegar, a andar na rua é beber Bevariel. <risos>
0: Pronto, primeiro mito bizarro, este foi claro que tinha que ser o primeiro, que foi o mais engraçado, não é? Um, passemos para o segundo. E o segundo é, eu vou, eu vou alterar aqui a ordem da, das coisas que é para, para tu não estás a contar. Okay. O segundo é a regra dos 5 segundos. E com a regra dos 5 segundos é aquela famosa uh, regrinha de se cai ao chão, temos
1: 5 segundos para apanhar e depois podemos comer, certo? Exato. E, e ainda assim, no nosso dia a dia, não sei se é só comigo, não sei, se sou, não sei se sou só eu que tenho amigos assim um bocadinho estranhos, mas acontece sempre: alguma coi coisa cai ao chão e o pessoal tipo, 5 segundos! Não, isso, isso não existe mesmo porque a contaminação microbi microbiana é instantânea, aquilo consegue começar a proliferar numa questão de milissegundos, portanto caiu, contaminou. E mesmo uma pessoa pode pensar, ok, mas eu acabei de lavar o chão da cozinha, aquilo caiu, mas eu posso voltar a, a, a colocar no tacho, no prato, ou lá o que for. Mas a verdade é, uh, limpaste com o que quer que seja, passado uns segundos as bactérias estão lá, se calhar não na mesma uh, quantidade, mas elas estão constantemente ali uhum. a proliferar. Basta estar uma presente e escapar uma para numa questão de segundos. Criar ali uma colónia é engraçada, é jeitosa. Uhum. E,
0: e o que é que tu dirias se eu tivesse aqui alguém a comentar ah, mas eu estou sempre a fazer
1: isso e nunca fiquei doente... Porque vai depender da, da bactéria Exatamente. certo? Aliás, nós que tivemos microbiologia temos perfeita noção disso uhum. Se for, por exemplo, uma salmonela, que dificilmente acho que vai chegar uma salmonela ali à, à cozinha vai depender aqui muito também dos hábitos de higiene de cada um aí sim seria problemático, mas também não só o tipo de bactéria, mas também a quantidade. A quantidade. Se acabamos por ingerir alguma coisa cuja quantidade de, por exemplo, salmonela seja uma coisa ridícula, pequena, provavelmente estaremos seguros. Agora, eu não quero arriscar. Sim, e também temos que ver onde é que o alimento vai cair, não
0: é? Apesar de que vai ter sempre bactérias, não é? Mas uma coisa é cair na rua, outra coisa, se calhar, é cair no chão em casa que está mais lavadinho, digo eu. Exato,
1: não, mas na rua acho que é impensável, olha eu,
0: eu já vi de tudo, por isso, não sei...
1: Ok, agora fizeste-me pensar um bocadinho porque nunca me passou pela cabeça alguém fazer isso na rua, mas lá está, nunca dizer nunca.
0: Exatamente, portanto eu ia até dar uh, uh, relembrar, não é relembrar, pronto, mas também isto é entrar por caminhos mais sérios, mas também é só para dizer que de facto há um, pessoas que vivem na rua, não é? sem abrigos, etc, que eles vão mesmo, muitas vezes comem do, dos caixotes do lixo e das comidas que as pessoas deixam no chão, etc, etc, portanto, obviamente que não é o melhor, mas, e aqui fica já o apelo se alguém conseguir, um, se puder ajudar estas pessoas, parar de vez em quando na rua, dar um alimento, um, nunca sabemos o dia de amanhã, não é? O que é que pode acontecer connosco? Mas enfim, pronto. Segundo mito, está feito. Que é a regra dos 5 segundos. Portanto, não, gente. Cai no chão, deita fora. Não é deitar fora, mas pelo menos lava. Faz outro método de preparação. Olha, por acaso, Tânia, o que é que dirias? Imagina que cai um alimento ao chão e a pessoa depois usa aquele alimento. Lava, mesmo que já esteja cozinhado, e volta a cozinhar, que é para também o calor ajudar na, a tirar algum, algum tipo de, de bactéria que tenha ficado. Achas isso... Uma boa dica
1: ou não? Uh, lá está, vai depender sempre do de, de contexto uh, microbiológico, certo? Porque nós sabemos que o calor poderá um, uhum. matar certas bactérias, mas dependendo da quantidade de calor, algumas ainda assim podem ficar ali na boa, tipo a escaldar, a fazer então, o seu Então
0: qual é o teu conselho? Caiu no chão, o que é que fazes?
1: Uh, é assim, sinceramente... Comigo, cai ao chão é pólis.
0: Uhum,
1: Exato. Agora, se cair na bancada ou assim, aí sim, volto a utilizar, passo por água, porque a bancada é uma coisa que estou constantemente a limpar. O chão da cozinha não é uma coisa que limpo 20 vezes por dia. Uhum, exatamente. Portanto, o conselho aqui é, não
0: sejam desastrados com a comida, por favor. Mais isso. <risos> Pronto. Terceiro mito. O café interrompe o crescimento.
1: Não sei se já, se já tinhas ou, ou, ouvido uma coisa por assim. Por acaso não, por acaso nunca tinha ouvido isto. É, eu acho que isto é uma coisa mais uh, no contexto americano, nos uh, Estados Unidos, porque eu, 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 eu cresci
0: pera, tu ouvir a, Exato, estavas a dizer isso e eu estava a pensar, será que isto é alguma coisa que os pais dizem aos filhos para os adolescentes não, querem, não tomarem café?
1: Mas é, é, foi assim que, que eu cresci, eu cresci a ouvir, tipo, não, pai, tu não podes tomar café porque depois não cresces. Um, e eu sempre acreditei naquilo, pronto. E, e de criança os meus pais bebiam vinho, um cerveja, café, e eu, para os adultos quererem uh, ou gostarem de beber aquilo, eu também queria beber. Então eles, eles utilizavam isto, mas os meus amigos uh, dos Estados Unidos, todos eles uh, cresceram uh, a ouvir isto dos pais. Então, claro, eu fui um, procurar uh, a veracidade por trás deste, desta afirmação. E um, ela tem, uh, tem uma origem, portanto não foi uma coisa que os pais simplesmente inventaram e, e uma coisa que se propagou entre uh, grupos de pais e amigos, mas uh, penso que foi uma questão de marketing. Há um, um, houve um fabricante uh, de, de cereais, que é o, o Charles William Crook, não, Charles William uh, Post, Creo que ainda vou falar mais à frente, <risos> <risos> então ele criou uma, uma bebida, uma bebida não, uma, uns cereais torrados, uma mistura tipo mocambo, ou, uh, mas sem café, que é para misturar com o leite, portanto ele queria que o Postam fosse utilizado como um, bebida de eleição de pequeno almoço e para isso ele tinha que derrubar. O café, então ele usou o seu poder monetário para lançar um, anúncios uh, a falar dos, dos males de beber uh, o café. Um, e para quem acha que este senhor nunca teve sucesso, com o também não, mas ainda hoje existe uma cadeia de, de produtores de cereais criada por este senhor infelizmente não há nenhum dos cereais que é comercializado, pelo menos em Portugal, mas eles também são os fabricantes dos Chips de Arroy que toda a gente acho que conhece uh, estou a lançar uma marca <risos> não tem mal, acho ah, patrocínio, patrocínio. <risos> eu Patrocínio tava, tu estavas
0: a falar e eu estava aqui a pensar a influência que nós já sabemos que o marketing alimentar tem assim uma influência gigante não só na pessoa, como em todo o resto do marketing no mundo. No fundo, nas marcas, na forma como os supermercados trabalham, na forma como nós nos comportamos, etc, etc. Mas agora estás a perceber que houve um senhor com um grande poder monetário que queria derrubar o poder do café então ele foi à luta e, e só porque queria lançar um produto novo tu vejas o poder que o marketing
1: tem em nós, não é? É preocupante? É preocupante, mas é uma coisa que nós vemos muito com os nossos clientes e utentes, uhum. certo? Portanto, muitas vezes as pessoas compram alguma coisa por causa da embalagem, por causa dos anúncios, a pensar que vai trazer certos benefícios, quando na realidade acaba por não ser bem assim. Um, mas isto do café ainda tem alguma evidência, ah, é. Okay? Mais ou menos, porque uh, o café, dependendo da quantidade e da frequência com que é ingerida, pode sim um, limitar a reabsorção do cálcio. Ah, sim. Mas, mas é, é completamente um, uh, irrelevante, porque por cada uh, caneca de café que uma pessoa bebe, para contrariar este efeito basta beber umas colheres de leite, portanto uhum. se bebermos café com leite, Exato. Pronto, isso são,
0: fazem parte das recomendações de pessoas que sofrem de anemia, tentar limitar ao máximo o café, nomeadamente junto das refeições principais, que são refeições que já têm já são ricas em, em ferro. Portanto, obviamente que quem sofre de assim de alguma patologia anemia, tudo o que fizer, faça, não é? Tudo o que puder fazer, faça porque pode ajudar. Mas isso por acaso não sabia da parte da, das quatro colheres de, de leite.
1: Aproximadamente. Eu não sei dizer ao certo porque Ok, vi okay. que, que era uma quantidade mesmo pequena
0: uhum, Exatamente E para terminar este mito Só falar também disso Para terminar também a parte do marketing alimentar uh, Tu estavas a dizer que nós vemos na consulta Os clientes que gastam também valor os, em, Lá está, em por marketing Em eh, produtos que dizem Que fazem X ou Y Quando não fazem absolutamente nada uh, Às vezes até é placebo um, mas eu estava, não indo mais longe, eu estava a pensar também nos rótulos alimentares, não é? Se a pessoa não sabe mesmo ler o rótulo, não sabe uh, investigar a lista de ingredientes, etc., olha para a, a capa do produto, digamos assim, para a parte principal e vê, olha, este produto não tem, é x, 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 é fit, e não sei quem não sei o que mais, e tu depois vais olhar para a lista de ingredientes e realmente não é fit coisa nenhuma,
1: não é? Hum, e daí a importância da União Europeia tornar, hum, como se diz, uh, obrigatório a colocar o semáforo nutricional nas embalagens. Sem dúvida. Mas não é coisa que vai acontecer, mais uma vez, por, uh, por... os grandes. Exatamente, né? quem está lá em
0: cima da, da pirâmide alimentar, neste caso na pirâmide da economia, não interessa fazer isso de todos. não.
1: Mas existem marcas com semáforo alimentar, portanto não há aqui desculpas quando alguém compra. bastante vou tentar evitar dizer marcas, mas até se tem ali o semáforo uh, nutricional, é aproveitar, é olhar, e isso, se calhar, até pode ajudar na autoeducação e na percepção do que é ou não, ou de como interpretar um, um rótulo alimentar. Exatamente.
0: Muito bem. Passemos para o próximo, eu quero muito fazer este, eu ia passar este à frente e ia, ia meter no final, mas eu queria fazer agora, que é o chocolate é afrodisíaco.
1: Há muita gente que quer saber esta. Mas uh, isto tem, acho, ou acho que tem origem, não tenho certeza, mas acho que tem origem por causa do, do dia dos namorados, o facto de estar a, a, a trocar ou, ou a dar caixas de chocolate uns um, um aos outros, pá, é de casais. Outra vez o um... marketing. Just sei. Mas atenção, isto é especulação minha, porque não consegui encontrar a, a, a origem deste mito. Mas quanto à evidência, existe evidência de que isto não tem, não tem razão de ser. Portanto, isto tudo também... Era, existe evidência que isto não tem evidência. Psh. Mais ou menos. É assim. ok, deixe-me explicar, deixa me explicar. Então... Um, isto foi uma coisa estudada, uh, mesmo porque o chocolate tem componentes que poderiam explicar este mito, ou seja, no chocolate encontramos o aminoácido, o triptofano, que é um precursor da serotonina, é. as pessoas conhecem a serotonina pela... É a felicidade, a disposição, etc. Exatamente, uh, e também a serotonina normalmente é uh, lançada uh, na numa, numa altura da excitação, daí... Uh, afrodisíaco, certo? Uhum. Também tem outro componente que é uh, a acho que é isto, <risos> uh, que também uh, normalmente está presente uh, quando nós sentimos uh, a sensação de paixão, de amor. Então, como o chocolate tem estes dois compostos, pensava-se que poderá ter mesmo um efeito afrodisíaco. Mas a verdade é que um, nenhum estudo clínico uh, viu que isto acontecia, certo? Até algum estudo que eu achei muito engraçado foi feito em Itália, em 2016, um, com 163 mulheres, numa faixa etária perto dos, à volta dos 35, e dividiram em três grupos. Um grupo controle, que não consumia chocolate, uh, depois um grupo que consumia um quadrado uh, por dia, e o terceiro grupo consumia três ou mais quadrados por dia e não houve qualquer tipo de diferença uh, entre elas. Portanto, achei achei tudo engraçado por fazer uhum. assim um, esta... É, por ser um ensaio clínico de jeito, vá. Exato! Mas sim, não, não infelizmente qualquer... o chocolate não vai fazer com que uh, o clima fique mais quente.
0: Não há desculpa. Quer comer chocolate, come chocolate. Mas não é por ser afrodisíaco também. Tá <risos> se calhar se há aqui problemas na relação, talvez seja melhor encontrar aqui um terapeuta de casal, não é? Apimentar as coisas, mas não é o chocolate
1: que vai resolver. <risos> Muito bem, é bem visto.
0: <risos> Pronto. E tomando agora a onda do chocolate... Ele não só um, dizem que é dizia que agora nós já sabemos que não é, isto provavelmente também foi uma, mar, uma, mar, uma manobra de marketing para comprarem mais chocolate, um, tem outro mito, que é que comer chocolate provoca acne. O que é que tu tens a dizer sobre
1: isto? Isto isto seria sacoliste, certo? Sim, ou, sim. Eu tenho coisa. coisas a dizer, sim, mas eu quero saber o que é que tu, o que é que tu okay. dizes sobre isto. Um, o, o chocolate não provoca acne, ok? Aquilo que provoca o, o acne é um, a secreção excessiva de de sebo pelas glândulas uh, sebáceas um, a inflamação uh, da parte, um, aquilo tem um nome mas assim, eu um não sou de dermatologista mas uh, pronto, é, é da, da pele certo? E depois também a presença da bactéria um, que provoca Uh, o acne, que é Propionibacterium? Não sou <risos> para, para os bem entendidos, para, e nós temos amigos que se calhar vão ver isto e vão estar-me a falar, Tani, não é isso. Mas <risos> acho que é Propionibacterium. Uh, é isto que vai fazer com que uh, as pessoas desenvolvam o acne. E também tem uma componente genética, certo? Uh -huh. Agora, não é por comer chocolate que vai desenvolver. Acne, mas uh, ao comermos chocolate ou qualquer outro alimento processado que tenha uh, bastante açúcar, vamos ter hiperglicemias, uh, uma resposta grande da insulina e isso sim pode uh, exacerbar o acne. Portanto, não é que provoca, mas realmente não ajuda, pelo contrário, se as pessoas têm tendência ao acne ou têm mesmo acne presente de forma constante, lá está, pode ter este efeito negativo.
0: Uhum. E isso vem também, um, faz-me lembrar, faz-me recordar a mania que o ser humano tem de associar um alimento em isolado a uma determinada patologia ou condição, um, e eu que trabalho muito também com a saúde intestinal, não é? Quantas vezes não não aparece a dizer, ah, mas este alimento, por exemplo, a banana causa-me obstipação, causa-me prisão de ventre. Quando não é um alimento em específico que te vai causar isso, mas sim um conjunto de vários fatores. É sempre vários fatores, não só a alimentação, também a genética vem ao barulho, também vem o teu estilo de vida, o teu stress, não é? Portanto, é tudo um conjunto de, de muita coisa, não é só o chocolate. E aquilo que eu queria dizer há pouco, um, que eu queria falar sobre este mito, é que de facto eu acho que o que a ciência um, diz ultimamente é que realmente aquela dieta um, mais, como é que eu dizer, mais ocidental, né, que é muito rica em produtos de origem animal, muito açúcar, muitos alimentos processados, muita gordura, sim que está associada, obviamente, não é, à presença de acne em adultos. Um, mas agora o chocolate em si eu não encontrei
1: nada Existem algumas revisões até acho que a mais uh, recente será 2017, pelo menos foi mais recente que, que eu cheguei a ver mas também há, há muito tempo que não, não procuro nada sobre isto uhum. um, que realmente lá está uh, falava na introdução uh, que uh, um estilo alimentar que englobasse uh, e chocolate pudesse uh, ter um papel na, na, te na etiologia do Acne, mas sinceramente eu lembro perfeitamente que naquela revisão em mais lado nenhum falava do chocolate só mesmo ali da introdução uhum.
0: Ok pronto, acho que estamos esclarecidos que afinal o chocolate não é assim tão uh, especial como as pessoas dão a entender um, e, e eu aproveito já o chocolate que é para ir pela onda do nosso próximo mito que é, é? o açúcar provoca hiperatividade nas crianças
1: essa também sempre ouviste se uhum, sem dúvida
0: ainda para mais antes de tu dizeres porque eu quero saber sempre a tua opinião primeiro eu vou só referir que eu ouvia muito isto quando eu trabalho no início da, da minha atividade profissional na parte clínica eu trabalhei muito com uh, condições especiais na parte de paralisia cerebral e depois na altura do, do meu estágio à ordem eu fiz também com crianças que tinham patologias um, síndromes raras e eu estive na associação de autismo Estive também com sobredotação e uh, no meio destas crianças havia sempre ali crianças mais hiperativas e que estavam mesmo diagnosticadas com essa da hiperatividade. E os pais chegavam à consulta e a dizer: Ai meu filho, é só açúcar, que ele calma, é só açúcar, por isso é que ele é hiperativo, não sei o que, não sei o que mais. Mas enfim, esta é uma coisa que eu realmente ouço uh, frequentemente. O que é que tu tens a dizer sobre isto?
1: Ok, aqui sim entre o William Crook, okay. <risos> lembra-te okay. lembra da minha gava um bocadinho? Sim, tá? sim. Um, isto não, não tem evidência científica a ligar o consumo de açúcar à hiperatividade, zero, nada. Procurem, se houver, uh, elucidem, ok? Mas que eu saiba, não existe mesmo nada. Eu também não encontrei um, é este... nada. Graças a Deus, não, é? não estou louca. <risos> <risos> Mas este mito teve a origem em... Um... Nos anos 70, porque um grande médico reconhecido na área da pediatria, o tal William Crook, escreveu uma carta para a Associação ou Academia Pediátrica Americana. Em que ele um, dizia que cada vez estava mais convencido de que uh, o consumo de açúcar é aquilo que provoca hiperatividade, porque é isso que ele é essa a conclusão que ele chegou na sua prática clínica. Agora, aquela carta foi, uh, não foi um estudo, certo? Aquilo é a evidência anedótica, foi o observação uhum. daquele médico, quando realmente uh, se desenvolveram estudos clínicos para testar essa hipótese, nunca tiveram resultados que indicassem que sim, que isso é, isso é realmente uma hipótese válida, ok? Uhum. Portanto, é mais aquela coisa de as crianças comem açúcar, ficam contentes, ficam com hiperglicemia, se calhar têm assim um jolt de, de energia, mas passa e a hiperatividade não é isso. Não é uhum. que elas forem cheias de energia. Não.
0: Sim, porque é, foi uma coisa que quando eu estava a dar consultas lá nesta associação me preocupou muito. Era um, tantos pais a dizerem que o meu filho é hiperactivo, não é? Uh, hoje em dia parece que todos os filhos são hiperactivos. Se calhar a única razão Claro, isto, isto também já é entrar por outros caminhos. Mas uma das razões pode ser simplesmente a criança está, passa o dia todo em casa, passa o dia todo em frente o ao jogador. computador ou em frente a jogos, etc. Obviamente que quando sai de casa ela tem um pico de atividade, não é? E isso um, o pai começa a dizer, a minha criança é hiperativa. Mas não é bem assim. Um, e, e eu o encontrei é ter...
1: crianças, basicamente.
0: Exatamente. E, e outra coisa que pode acontecer é que quando há no fundo mais açúcar disponível para a criança é quando há, por exemplo, festas de aniversário não é? Mas se calhar a criança está mais excitada mais entusiasmada nas festas de aniversário porque está ali a brincar com os amigos, etc, etc estão de um lado para o, um lado para o outro assim fora do contexto escolar fora do contexto de casa isso obviamente que causa um, um entusiasmo que não tem de ser necessariamente pelo
1: açúcar que está na mesa de, dos doces não é? Agora, eu nunca desmenti isto com ninguém. É a primeira vez que estou a, a afirmar que isto é um mito, uh -huh. porque, sinceramente, não digo que é verdade, certo? Quando dizem ah, o meu filho hoje está assim, se calhar porque bebeu aquele refrigerante. Eu simplesmente não comento, porque... Exato. E não quero também dar a ideia de que não, não, isso não tem qualquer tipo de impacto, pode dar a Sim, a então pessoa.
0: vamos comer, vamos comer açúcar porque está tudo bem,
1: sim, claro. Aqueles é por ser aqueles mitos sem efeitos ou sem consequências deletérias, acho eu, para o estilo de vida e para a saúde das pessoas. Portanto, é daquelas coisas que, se me perguntarem isto é verdade. Ok, vamos ter uma conversa sincera e, e vou esclarecer tudo o que consigo. Agora, no meu dia a dia, não, não saio fora do meu caminho de propósito para dizer a toda a gente: esperem aí, dêem açúcar às crianças, não há problema nenhum. Claro. Que, não há é pai é, para o que já para outras, outras questões. Exato,
0: é aquele mito que, não é verdade, mas deixa ficar a pessoa a pensar que é verdade, que é para não, para não dar muito açúcar à criança, para além de que quando nós enchemos a criança com açúcar e com, a, com a bebidas açucaradas, às vezes não é açúcar, eu não estou a falar do açúcar branco, não é? estamos a falar é de alimentos que contêm grandes quantidades de açúcar e bebidas, uhum. um, e quando isto acontece nós estamos a tirar o apetite à criança para comer, por exemplo, coisas que elas precisam para o crescimento para o desenvolvimento não só corporal, mas também cerebral da criança. As frutas, os, os legumes, os cereais, etc, etc, etc. Portanto, não é vantajoso nesse aspecto. Eu encontrei um, um estudo, um, estava a ver se encontrava aqui o nome, mas por acaso não, não anotei, mas no fundo o que lá dizia é que o, o açúcar uh, mostrava a parte oposta que, por exemplo, toda a gente acha que realmente o açúcar causa hiperatividade, mas não é, mas aquele estudo sugeria que até podia ter um efeito calmante porque, hum, no fundo, produz o aumento da serotonina. E a serotonina, como nós estávamos a falar há bocadinho, contribui para o bem-estar, não é? E então esse estudo falava disso. Portanto, se calhar até pode ter assim, um efeito calmante,
1: mas vamos fingir que eu não disse nada. <risos> mas também pelas... Um, pelas baixas glicêmicas. portanto normalmente os produtos que têm bastante açúcar até são de absorção rápida, então temos picos de, de açúcar no sangue mas depois temos baixas rápidas e é aí que, que as pessoas ficam mais letárgicas uhum. Uhum. mas sim, não traz qualquer vantagem e fiquemos por aqui
0: o próximo mito, o próximo mito um, de, de escolher, pode ser este, ter de esperar uma hora depois de comer
1: antes de nadar. Ok, a minha mãe dizia três horas, é, mas, mas sim, eu tenho amigos que dizem duas, uma, um, o meu namorado não toma banho depois de comer, por exemplo. Exato,
0: isso também é muito comum, é, Não este, não vais
1: tomar banho, olha, eu faço isso sempre e ainda não morri, por isso... Exato, eu antes, depois, eu nunca fiz com que isso, com que o, o comer um, ou que a refeição em, em proximidade com, com o banho tivesse qualquer tipo de impacto na escolha da hora uhum. para exemplo, Na minha banho. família
0: era muito, quando íamos para férias de praia e assim, no final do almoço, não, tens que esperar até às quatro, até às cinco, para fazer a digestão, senão dá-te claro. uma coisinha má. E eu curioso.
1: Desculpe.
0: Espera, <risos> era curioso porque eu ia de férias com a minha família e, um, por exemplo, eu, acaba... eu, eu e o meu irmão nunca tínhamos nada, mas se íamos com algum primo ou algum amigo ou assim, ele até podia ter alguma coisa, ficar desconfortável, mas era mais aquele efeito, estás a ver, aquele efeito de... Placebo? Um, um... Exatamente, placebo que ele já ia contar que ia ter alguma coisa, então de repente é. ele ficava mal
1: disposto. <risos> Eu nunca, eu às vezes, quando, era, quando os nossos pais, eu normalmente ia, ia sempre com uma amiga à praia, em pequena, e quando os nossos pais nos chamavam para comermos, ficávamos as duas tipo, oh não, vamos ficar ali presas à beira de bíblas, sem poder à água, tipo chatice, dava vontade de não comer. Mas ok, vamos, vamos falar então disto. Não sei se queres começar tu, se tens alguma coisa a dizer. Não, por acaso não
0: encontrei, não pesquisei
1: sequer sobre artigos okay. sobre isto, portanto força. Um, isto tem uh, alguma razão de ser, portanto nós já sabemos que quando estamos a fazer a digestão que uh, existe um maior volume sanguíneo em torno do trato digestivo. Então, aqui a lógica é, se o sangue está ali a ajudar, a auxiliar a digestão, não há sangue suficiente para oxigenar o tecido muscular. Então, o facto de irmos correr, irmos nadar, irmos fazer algum tipo de esforço físico, vai fazer com que o sangue seja novamente desviado porque a prioridade será um, oxigenar o tecido muscular porque o corpo não sabe se nós estamos a correr para salvar a vida ou não dá para nos salvarmos, certo? Portanto, a prioridade acaba por depois ser essa e poderá provocar aquilo que nós chamamos de congestão. Agora, o pior que pode acontecer é ficarmos com tonturas, vomitarmos, ficarmos levemente mal dispostos. Para ir à água não é um problema se nós não formos nadar. Como quando eu era criança, eu ia lá pegar assim uns baldes d'água, ou seja, não, não ia para lá fazer um grande esforço físico. Tomar uhum. banho é a mesma coisa, não é, a não ser que seja daquelas pessoas que têm aquele chuveiro enorme e que possa estar ali a dançar, não sei. Um, mas. Não uh... digo que não. <risos> eu só não danço porque não tenho espaço numa chuveiro para dançar, estou sempre a ouvir música. Um, mas depois também há aqui outra questão que temos que ter em atenção, que é a temperatura da água. Se fores um, ficar completamente imersa na água gelada, vai provocar também uma congestão. Tens que começar a nadar para isso acontecer. Ou se fores tomar banho de água muito quente, também pode provocar um mal-estar. Agora, os meus pais diziam, tipo, não vais à água porque podes morrer. Dá-te uma congestão e tu morres. A congestão não mata. Os teus
0: pais são muito preocupados contigo Pronto.
1: <risos> Não, mas eu tinha realmente medo de não oh meu Deus, não me quero morrer Enfim Pronto, portanto, resumindo
0: não há qualquer problema, a não ser que sejas o Michael Phelps se vais realmente fazer uma competição, ou se a água estiver demasiado quente ou demasiado fria, mas não vais morrer <risos> Certo Portanto, próximo mito hum... Ok, eu vou dizer este porque acho que ele vai ser mais rápido e depois o outro nós vamos falar um bocadinho mais, acho eu, por isso fica para o final, que é sumo detox desintoxicam o organismo. sumo detox, isto é assim uma coisa que um, já há muita gente a falar sobre isto, portanto eu acho que a maior parte das pessoas que vai ouvir sabe que realmente não, não faz qualquer diferença a nível de desentoxificar o, o, o organismo ou não, mas a nível de evidência,
1: o que é que tu tens aí? Ok, uh, em termos de uh, estudos, existe, existem estudos que demonstram a capacidade de, de uh, alguns alimentos contribuir para a desintoxicação. Agora, uh, teríamos que consumir, por exemplo, um quilo de coentros para uh, aquilo sequer ter algum efeito realmente significativo. E gente não é... Não estou a
0: imaginar
1: ele fazer um vídeo a tentar -te comer... <risos> Não, não é preciso tanto, porque a gente tem fígado, a gente tem rim, a gente tem pele, tem pulmão, portanto os nossos órgãos, e temos órgãos específicos para, estão completamente aptos para fazer essa desintoxicação por nós. Uhum. Estão completamente preparados. Ao... Exato, e ao fazermos, ou transformarmos alimentos em sumo, estamos a perder, por exemplo, a polpa, a fibra, a durante que modifica completamente uh, a forma como o alimento é digerido e, e como é que os, os nutrientes também são aproveitados. Um, é como, como as pessoas dizem Ah, eu, eu bebo sumo de laranja. Parabéns, amor, estás a comer o açúcar de praia e cinco laranjas. E a polpa e a fibra. Que é o e mais como... importante, exatamente. Um, portanto, não, não há qualquer tipo de benefício em fazer aquelas ditas uh, dietas detox e sumos detox. Não precisas de tomar suplementos, nem coisa nenhuma, para desintoxicar. Graças a Deus, o seu corpo consegue desintoxicar sozinho, porque senão a gente não chegava à idade adulta. Uhum. Portanto, é devem reparar, e este é um assunto que me irrita profundamente.
0: Sim, eu, eu, eu na verdade eu, antes irritava-me, agora estou mais zen, porque eu acho que já há mais gente também a tentar desmistificar isto. Um, apesar, que é outra coisa que me enerva nas redes sociais, pessoas que têm um grande público continuam a dizer, a, a publicitar, somos etóxicos, etc, etc, isso continua a me enervar, como é óbvio. Um, mas no fundo, olha, isto vem a, a minha parte mais romântica da, da alimentação que é, é confiar no corpo porque realmente nós deixamos, parece que deixamos de confiar no nosso corpo parece que deixamos de confiar que ele tem a capacidade para um, desintoxicar, para digerir, para não sei o que, não sei que mais porque tem, um, todo, todo o nosso corpo foi bem feitinho, portanto confiem nele Uhum. Um, e eu nem me quero alongar muito mais sobre isto dos sumos detox porque realmente não vale a pena, não é? Estamos aqui a perder o tempo, porque não é verdade, não acreditem.
1: E, 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 e também peço desculpa só dizer mais isto, é como eu disse um bocadinho, se nós tivéssemos que esperar para chegar à idade adulta, para começarmos a fazer sumos detox para retirar as toxinas que temos no corpo, a gente não chegava à idade adulta.
0: Uhum, uhum.
1: Vamos passar à frente.
0: <risos> ah, espera, espera. então já agora. E aquele peso que realmente as, as pessoas dizem que perdem é água. Elas perdem água, não é gordura.
1: E massa muscular.
0: E massa muscular, que isso é grave, isso é gravíssimo.
1: É, não, por nada. E depois dizem,
0: eu não consigo perder
1: peso como perdi há uns anos atrás. Ok, mas ok, aqui, aqui se, eu, se não me calares, <risos> vai ficar grave.
0: Continuando Ainda fazemos um vídeo assim, mais animado Depois O último, o último não, porque nós temos mais nove Mas vamos deixar para um, um próximo episódio Senão nunca mais saímos daqui Mas o último deste episódio é Alimentos orgânicos Estão isentos de pesticidas
1: Este Este um... Este mito ou alguma coisa parecida criou alguma fricção entre mim e um amigo um, que, que trabalha na área, na área de engenharia química, em que um, as pessoas não acreditam ou dificilmente acreditam que alimentos ditos biológicos não são realmente melhores do que uh, os alimentos que utilizam pesticidas sintéticos. E, e vejam bem o que eu disse, pesticidas sintéticos, porque uh, o, a, a agricultura dita biológica, usa pesticidas a diferença é que os pesticidas são naturais okay? não são processados não são feitos de, de, de químicos sintéticos mas derivados de, de fontes de químicos naturais agora, aqui caímos numa falácia muito comum que tudo que é natural é bom não é bem assim uhum. um, existe o caso do sulfato de cobre que, para quem trabalha nas vindimas ou, ou tem familiares ligados a essa área, conhecem ou devem conhecer, é uma fungicida, um fungicida utilizado na agricultura biológica um, e é, é muito conhecido, é o principal, uh, e um, a União Europeia, em 2018, Uh, tentou retirar uh, um, o sulfato de cobre da lista de pesticidas, pesticidas orgânicos permitidos Porque está a uh, contaminar o solo de tal maneira que entra naquele ciclo uh, biológico que nós damos na, no liceu que é, entram no solo, passam para o, as minhocas, que depois são comidas pelos passos, então portanto há aqui uma, toda uma contaminação por um material pesado que é o cobre, é realmente é, reconhecido como um perigo ambiental e para a saúde humana, humana, para a saúde em geral. Uhum. Ele só não foi retirado. Um, a sua permissão de utilização não foi retirada porque uh, houve uma grande pressão por parte deste setor de, de, de produtores de vinho, especialmente por parte dos produtores de vinho da Itália, porque o argumento deles é que não existe outro uh, fungicida orgânico, biológico, uh, que eles possam utilizar sem irem à falência. Ou então teriam que abdicar da agricultura biológica e passar a utilizar os pesticidas um, sintéticos. Uhum. Portanto, é, é só por isso que ainda não foi retirado, mas é um perigo ambiental e para a nossa saúde. E, no entanto, é utilizado na agricultura biológica. Portanto, espero que isto ou esta informação seja o suficiente para mudar a ideia de algumas pessoas por aí fora. E quanto à composição nutricional, não existe diferença não é por ser biológico que tem mais proteína que tem mais vitaminas, não há diferença nenhuma, vocês estão a gastar mais dinheiro por um produto basicamente uh, igual Eu acho que o mais grave olha, isto
0: que tu estás a dizer não fazia ideia na parte de Itália, falaste de Itália aqui do, e das vindimas não fazia ideia mas do, especificamente dos alimentos orgânicos, o mais grave é existir porque um, existe e é isso e as pessoas na verdade compram esses produtos uh, comerciantes a vender produtos ditos biológicos que têm um preço mais elevado e que na verdade não são nada biológicos e estão realmente a mentir, porque a legislação também não é muito, ainda não está muito desenvolvida na parte da, da alimentação biológica. E, e é isso que muitas vezes acontece. Eu estou realmente a vender uh, peixe a dizer que é carne. Pronto, então, percebes onde eu quero chegar? Um, e depois, a nível dos alimentos orgânicos,
1: não, as, as pessoas pensam que é.
0: Não, não, diz, isto parou aqui, o vídeo parou aqui a meio, mas diz,
1: diz o que é que estavas a dizer? Porque as pessoas pensam, é biológico, não é utilizado qualquer tipo de químico, portanto, os químicos não vão fazer mal. Mas ser biológico não é isso, e, e então há aqui um grande, uma grande falta de noção do que é realmente o conceito de agricultura biológica. Então não é, não é bem mentir, porque para ser comercializado em grandes superfícies eles precisam de mostrar e provar uh, certos critérios, agora se formos naqueles mercados menos... Uh, Okay, menos que, que sofrem auditorias de forma menos frequente, aí sim, estamos mesmo suscetíveis a sermos enganadas.
0: Uhum, uhum. Claro que numa perspectiva de sustentabilidade uh, ambiental, não é? Uh, tu dirias para as pessoas procurarem saber se realmente os produtos são biológicos ou não?
1: Vai acabar por depender... Um dos pesticidas biológicos utilizados porque é como eu digo, se tiverem a utilizar sulfato de cobre, não é de todo um, mais indicado não, hum. porque lá está, tem um impacto, um impacto ambiental terrível hum.
0: isto pronto isto, este tema dava para fazer um episódio só com este tema mas... <risos> portanto talvez se alguém tiver mais interesse eu possa fazer isso eventualmente, uh, para já vamos ficar por aqui uh, a não ser que tenhas alguma coisa
1: mais a acrescentar não, se eu começar a falar da política é mais um... É mais um, <risos> um buraco sem saída. Uhum, pronto.
0: Sendo assim, isto está muito interessante, mas vamos fazer a parte 2 que vai sair em fevereiro, se tudo correr bem. Um, temos mais nove mitos bizarros pela frente. Uh, eu não quero fazer deste episódio um filme de duas horas, por isso é que vamos parar por aqui. Uh, Tânia, obrigada por ter estado comigo e vai estar novamente, não é? Eu vou deixar todos uh, os links referentes à, às redes sociais da Tânia na, bi na biografia, bem como as minhas, não é? E uh, para terminar, já sabes, se chegaste até aqui, muito, muito obrigada. Se tiraste algum proveito destes minutos ou simplesmente gostas de ajudar outras pessoas ajuda-me a crescer este podcast que ainda está pequenino e partilha-o com os teus amigos, com familiares, nas redes sociais, etc. Um, qualquer questão estou disponível, estou à distância de uma mensagem e inclusive posso usar essa questão para um próximo podcast. Um, e por fim, segue-nos às duas, nas redes sociais para ficar a par das nossas dicas de nutrição um, e é isso. Vou terminar por aqui. Portanto, até ao próximo episódio.